0: Ready Saludo a Luis Vélez, periodista cinematográfico, y estamos en grata compañía de Sofía Velázquez Núñez, cineasta peruana, quien viene de emprender una ruta hermosa, una ruta llamémosla poética, lo que justamente comulga con la naturaleza de su película de todas las cosas que se han de saber. Y esta vez además está en la especial con conducción mi amigo y colega Juan Carlos Ugarelli, crítico de cine del blog Las Horas Rojas, que recomiendo seguir además. Admiro a Juan Carlos por su pluma, por su constancia, y ya lo hemos tenido en Centinelas del Vicio Propio. ¿Cómo estás Juan Carlos?
1: Hola Luis, muchas gracias nuevamente por la invitación a estar en este espacio en el que siempre es grato conversar de cine.
0: Sofía, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, hola Juan Carlos, muchas gracias por invitarme, estoy bien contenta y agradecida por
0: este espacio. Sofía, queríamos iniciar la conversación justamente hablando de tus inicios, valga la redundancia, tus inicios, tus motivaciones para emprender una carrera en el arte audiovisual, además con una impronta muy observacional que tiene mucho que ver con personajes del cotidiano, espacios del cotidiano. ¿Cómo llegaste de modo personal y con la productora que tienen, que es como una colectiva que es Mercado Central, a la realización cinematográfica?
2: Resumiendo la historia, porque nunca, porque está bueno tener hitos, ¿no? Como para poder contarlo, pero creo que en la vida real tampoco es que tenga hitos tan claros, ¿no? Yo, yo, no, yo no he estudiado cine ni audiovisuales, ¿no? Yo hice algunos estudios en literatura, eh, como se podrá ver <ríe> en mis intereses. Y luego eh, terminé periodismo, en realidad yo soy periodista. Y justo ayer hablaba con una amiga y decía, pucha, qué bueno que me alejé porque mi rigurosidad investigativa es cero, ¿no? Sí, sí. Felizmente hubiera sido, la verdad, que un fracaso como, como periodista creo. Eh, pero terminé el periodismo y cuando yo estaba en el colegio, eh, bueno, siempre ha, eh, casa ha sido siempre un espacio eh, que ha recibido muchas visitas, ¿no? Eh, he, he crecido en el Callao, en un barrio que se llama Santa Marina, en una unidad vecinal. Mis papás son sanmarquinos, ¿no? Eh, y si bien, claro, mis hermanas y yo hemos tenido una educación ya como particular en los colegios o, en, o luego en la universidad que han logrado, ¿no? en realidad el universo en el que yo he crecido es este universo de San Marquín, ¿no? entrando y saliendo de casa. ¿no? Y eh, en este espacio, ¿no? eh, en algún momento cuando yo estaba en el colegio y todavía vivía, eh, existía el VHS, alguien trajo desde Francia un VHS Grabado de, de la televisión francesa Arte, me imagino, tal Metal y melancolía ah, yeah. wow. pero, pero no es Floro, ¿eh? te lo juro, es en serio es, O sea, no, no es que estoy, me estoy ahora No, 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 te lo juro Y, y lo, pus, lo vimos, ¿no? Y claro, fue... O sea, en mi casa siempre habíamos estado acostumbrados a ver películas De alguna manera, alguna vez mi padre y sus amigos Armaron una especie de mini cine club En donde proyectaban con un proyector de 35 milímetros He visto a Iván el Terrible en mi cortina y, claro. y, y no sé, pelis así, ¿no? Como, Pero por primera vez yo me enfrentaba a una película que era contada con gente real, ¿no? O por lo menos primera vez conscientemente, ¿no? Y a mí me pareció... ¿Qué estaría? ¿En primero de secundaria? O, o no sé, o antes, ¿no? No sé. Eh, y a mí me pareció que era una cosa que, que, que me emocionó mucho, que no entendía por qué me emocionaba tanto, que era una cosa que me... Ahora lo entiendo, ¿no? Y ahora lo puedo conceptualizar. Pero en ese momento fue algo hermoso. Dije, ah ¿se puede hacer esto? ¿se puede, hacer, ¿Se puede contar historias así? ¿No? Y me pareció fascinante. Y luego me olvidé. Hice mi vida y tal, lo que sea, ¿no? Así como muy perdida, estudiando, muy, muy perdida, muy perdida, sin saber... A mí me ha costado mucho encontrar un camino, muchísimo, muchísimo, bueno, como todo el mundo, ¿no? Supongo tiempo, ir y venir, motivaciones, ¿no? No, 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 me he demorado mucho en encontrar un espacio mío, ¿no? Eh, pero en la universidad efectivamente llevé unos cursos, eh, llevé un curso de documental, se abrió un curso de documental y dije yo tengo que entrar a esto, ¿no? yo ya había visto qué cosa era, pedí permiso incluso porque como yo venía de otra carrera ni siquiera lo podía llevar, era un curso con, con José Balado, ¿no? Eh, que, es, que, que, que yo sé que a través de él, por más que ahora eh, la gente haya agarrado muchos estilos distintos, se ha, se ha formado un interés ¿no? en, en el cine de no ficción a través de su trabajo como profesor y también de su proyecto Caravana Documental, ¿no? en el cual también he participado. Entonces... De alguna manera yo he aprendido a hacer ¿Eh? cine con mis amigas, ¿no? <ríe> me gusta decirlo así también. Y nada, ensayo-error, ¿no? Ensayo-error, 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 así hasta... Bueno, supongo que así siempre va a ser, ¿no? Obviamente ya cada vez más adulta me he podido pagar, un no sé, un cursito, ¿no? Me he podido meter alguna... O sea, ya uno... Y ahora, bueno, con todas las posibilidades que hay, ya el, el, el autoestudio es como mucho más sencillo, ¿no? y las posibilidades, obviamente, ya yo trabajo, y gano dinero, y ya puedo pagar algunas cosas, ¿no? Entonces ya voy, voy como mejorando mi, mi propia formación, ¿no? Y, mi, y como orientando mis propios intereses. Pero el inicio fue así, ¿no? Con mis amigas intentando, o sea, un, bastante maravillada por esta cosa que tú dices, lo cotidiano, ¿no? Maravillada por, por la posibilidad de contar historias así.
0: Estaba revisando tu filmografía, yo tengo presente, muy presente, eh, dos películas tuyas que son El Otro Cine y Retrato Peruano del Perú, además tienes en co-dirección con eh, Carlos Sánchez Giraldo, Bruce Rubio, viene uh -huh. cargando mi arpa también con, con Carlos. El otro cine que eh, posa su mirada sobre eh, Lalo Parra, que es para nosotros un personaje hermoso, un personaje quijotesco, idealista, que representa también el amor al cine, ¿no? el amor uh -huh. por hacerlo, por exhibirlo, uh -huh. y, y este otro cine, como eh, dice el título de la película, que se hacía fuera, fuera de Lima y específicamente el cine, el cine de terror en el caso de, de Lalo Parra y Retrato Peruano del Perú, ¿sabes? me sentí muy, muy identificado con las historias de Retrato Peruano del Perú historias de retratistas y de personas retratadas. Después recuerdo también a, a un amigo de Trujillo. Tenía en su sala estos cuadros, que son estos cuadros frontales, que a veces eh, se hacen a partir de, de incluso las fotos Carnet. En uno de los cuadros estaba su mamá y su papá, y en otro estaba él con su hermano. Y él siempre me decía, ese, ese eterno con el que aparezco en el cuadro, nunca lo tuve. Entonces eh, la película es como una proyección de los deseos, de los sueños, de, de las añoranzas, que a la vez es algo muy, muy idiosincrático, creo Sí, eh, he visto la película recientemente,
1: de hecho primero he visto de todas las cosas que se han de saber y luego Retrato peruano del Perú y encontré algunos puntos en común que me gustaría comentártelos para que tú nos, nos des yeah. tu, tu impresión al respecto. Uh -huh. Pero la impresión es que eh, eh, ambas películas tienen eh, este tema eh, muy fuerte, muy marcado sobre... Eh, la construcción de la identidad de las personas a partir de, eh, de la proyección de ellos mismos en el arte Ajá. en retrato peruano del Perú eh, menciona uno de los retratistas que estos retratos que se hacen de, de las personas retratadas van a, a siempre a representar la, la mejor versión de sí mismos o es cómo ellos les gustaría ser recordados cómo ellos se imaginan cuando se ven al espejo. Hay una frase muy fuerte que se me quedó grabada, que uno de ellos dice, eh, todos los días nos vemos al espejo, y al vernos al espejo tenemos eh, grabados en nuestra mente una eh, eh, imagen de nosotros mismos, que no necesariamente es la imagen que ven los demás, los que nos rodean, pero sí. esa imagen que nos hemos grabado en la cabeza tantas veces vernos en el espejo, es la que queremos que retraten y eh, que capturen de nosotros como nuestra mejor versión, y es la que queremos que recuerden de nosotros. Mm. Mm. Y lo relaciono con, con algunos puntos de, de todas las cosas que se han de saber, porque también está esta imagen, eh, eh, esta construcción de la identidad a partir de la relación con el arte, ya no tal vez la fotografía o, o la pintura, pero sí a través de la literatura, ¿no?, eh, por, por todo el tema de, de, de la literatura de Vallejo, en, en Santiago de Chupo, y también a través de la música, a través de otras formas de expresión artística.
2: sí mira, ahora que tú lo dices, que, y ahora tengo, tengo una idea muy clara de lo que te voy a decir ahora. Eh, a Retrato yo le tengo muchísimo cariño, ¿no? Mucho amor, porque siento que con esa película un poco que nos tiramos a, a, a aprender a hacer algo, ¿no? Siento que Siento que se nos fue de las manos, siento que era muy grande, muy pretenciosa en el sentido más, más este, inocente de la palabra, ¿no? Siento que no, es que se nos fue de las manos, ¿no? Siento que estábamos en, una, en la búsqueda de alguna voz, no la encontramos, no terminamos como de... De aterrizar en nada, o sea, que, sí, sí, no todo eso, eh, y todo bien, ¿no? Y me parece interesante ahora verlo como de más adulta, ¿no? No digo que ahora ya haya encontrado una voz, que, pero, pero digamos, de repente un poquito más que antes, ¿no? Y este, pe pero, pero, pero efectivamente, cuando, cuando lo miro en retrospectiva, los intereses, o sea, no sé si los intereses, pero algunas sustancias están, ¿no? Lo que tú dices, por ejemplo, esta idea que a mí me parece fascinante, que de repente no la he terminado nunca de, de cuajar o verbalizar bien, que es esta como imaginación hacia el futuro, ¿no? Que es como un invento, ¿no? Que en retrato está mucho más claro porque, como, como dicen ambos, esta idea de construir una imagen que no es real, que es una proyección de un deseo, ¿no? Que eso fue lo que nos fascinó del tema, que se pudiera inventar una, un, una vida, ¿no? Que me parecía a mí una locura, ¿no? Y, y finalmente es la proyección de un deseo, de, del querer ser, de lo que, del deseo de ser, ¿no? Y, y uno en ese nivel puede ser lo que quiera, ¿no? Y, y, y claro, en, y en de todas las cosas, de alguna manera, pienso ahorita, eh, la presencia de la mochila es un poco ese juego del deseo, ¿no? Eh, entonces ahí es cuando a mí me gusta mucho que el código documental sea, o, o el lenguaje del documental sea un lenguaje que también puede construir una memoria hacia el futuro, ¿no? Hacia como una... Sí, como fantasear, como desear, como especular, ¿no? Eh, para, para terminar de construirse, ¿no? Porque, claro, yo, 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 bueno, uno se construye más a través de sus propias ficciones en el día a día, ¿no? O sea, uno creo que es más ficción que realidad, no sé, los relatos que nos contamos hacia los otro, hasta nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo... Deseando e inventándonos vidas, me parece, ¿no? Entonces, creo que, creo que esos, esas especies de intereses, y sí, relacionados con la identidad, son, son cosas que me, que, me, que me siguen obsesionando un poco, ¿no? Que me siguen obsesionando, sí, sí. ¿Ustedes han visto Altares?
0: Y he visto un, un pedazo, lo pasaron hace poco en una entrevista que te hizo Ricardo Bedoya.
2: Exacto, sí, claro, Ricardo, como yo lo conozco hace tiempo, hemos, hemos llevado a la maestría de antropología visual juntos, no somos, somos compañeros de carpeta, este, él había visto de esa época altares y se acordó, ¿no? Y claro, altares es como, el, como un proto-proto-proto intento de, de lo que ahora dicen de todas las cosas, ¿no? Y es interesante ver eso, ¿no? Porque es como... Es, visualmente es terrible, es, es, es malísimo, es planísimo, es así como que tengo ahora un fondo plano y la gente adelante hablando y mostrando lo que carga consigo, ¿no? Y la, el concepto era, uno carga sus altares consigo mismo, ¿no? Entonces desde fotos hasta, qué sé yo, amuletos, no sé qué, y el espacio frente a la cámara es un espacio que la gente aprovecha de la mejor manera con toda la agencia posible para performarse, ¿no? Para inventarse, para contarse, ¿no? Entonces ese era un poco el juego de altares, ¿no? Y, y claro, Pero, es, es un poco también lo que de alguna manera parece en, en, de todas las cosas, ¿no? La gente como, ¡fuá!, así, ¿no? Performando, construyéndose, no sé.
0: Y en Retrato peruano del Perú también de alguna manera, o de buena manera, que es, en, es un final maravilloso en México, ¿no? en el que cada persona está literalmente enmarcada, eh, en una persona que está... Eh, detrás de la cámara porta este marco, sí. como en una, en una fotografía soñada, y, y la frontalidad, sí. ¿no? El rostro, los rostros, uh -huh. ¿no? Lo interesante además es que, yendo de lleno a de todas las cosas que se han de saber, la figura de Vallejo, que se siente, y es su espíritu, que se siente tan, tan vivo en la película, en sí, y siendo un personaje ausente, en tanto muy presente, no se ve. Es decir, no, no se ve su rostro. Es más, el espíritu, el que nos encandila, el, y Santiago de Chuco de por sí está, está invadido de, del espíritu de Vallejo, hasta en el nombre de las calles hay esta mención de esta resolución municipal o la que van a cambiar el nombre de las calles con eh, títulos de, de obras de Vallejo, de poemas de Vallejo. Algo muy interesante en, en la película, y hablando del de, cine de no ficción para no tratar de como acotarnos a simplemente género documental, es la comunión de formas en las que la puesta en escena fluye. Vamos del de acompañar a Elder en una especie de, no sé si puedes llamar representación de, de su propia vida, hasta la puesta en escena en la que son visibles los equipos de filmación, el sonidista, los camarógrafos y todos quienes están detrás, y tu propia voz, Sofía. Entonces, eh, uh -huh. esa fluidez eh, de las dimensiones de, de la no ficción me interesa, en tanto, es muy lograda, y quería preguntarte, ¿cómo la conseguiste? ¿Surgió desde un planteamiento inicial en el guión, o ya más bien durante la edición fue que le diste forma? ¿Fue algo que surgió durante el rodaje?
2: Uf, fue duro, ¿ah? ¿eh? Fue duro. Lo, lo, lo esencial estaba desde el inicio, desde las primeras cosas que yo había escrito, ¿no? Eh, de hecho, esta película originalmente... No sé, antes de que yo conociera a Santiago de Chuco, no se iba a grabar en Santiago de Chuco, la iba a grabar en la casa donde yo he crecido, en la casa de mi papá, los personajes vallejianos iban a ser este, estos amigos de mi padre que salían y entraban de la realidad, en fin, algo parecido, pero de otra manera, un poco más loca, más absurda, de repente un poco menos controlable y, en fin, al final no corrió por ahí porque cuando llegamos a Santiago, la primera vez que llegué dije todo lo que yo estoy tratando de, de inventar ya está acá, ¿no? Todo lo que yo estoy tratando de forzar de alguna manera o construir ya está acá. Entonces ¿no? finalmente, finalmente eh, decidimos eso, o decidí eso, ¿no? Pero esta idea de salir y entrar de la realidad a la ficción, por así decirlo, o a la poesía, o a la literatura, o a la fantasía, estaba desde el inicio. Y recuerdo que yo he participado en un par de um, talleres de, de procesos de, de, de escritura, ¿no? Y era muy difícil para mí explicar eso que quería, ¿no? Y, y cuando los, los tutores me escuchaban, claro, era, como, o sea, no, para empezar no me entendían, de hecho no, yo no me estaba explicando bien tampoco no lo estaba pudiendo agarrar con palabras, pero, pero en mi cabeza estaba, yo decía, esto es, o sea, quiero hacerlo así. Y me costaba mucho comunicarlo, ¿no? Y de hecho, claro, eran como bajones porque como no se entendía, creo que la gente decía, pero estás, o sea, estás yendo por, ¿no? Como que estás metiéndote en un rollo que nada que ver, ¿no? Pero esa idea estaba, ya yo terca, terca, y cuando grabamos, yo creo que funcionó muy bien, el equipo logró como conectar, nos fuimos del rodaje y según yo tenía todo. Dije, ah, ya, perfecto, tengo, con esto se hace. Yo, yo salí, terminé el rodaje cansada y tal, pero contenta. Me decía, yo te, tengo todo lo que quiero para este juego, de entrar y salir de la fantasía y de la realidad. ¿no? Claro, y ahí empezó el montaje, que fue otra locura. Y, wow. y bueno, eh, altos y bajos, ¿no? Se me perdió lo que yo creía que tenía Se me perdió, se me perdió Así, puff, se me perdió, casi me muero Y decía, no, esto no, no funciona no Y yo armé una esta es una infidencia Pero bueno, ya está Yo armé un, un primer corte este y se, lo, y se lo mostré a una Bueno, una amiga maestra Que para mí es con la que he aprendido mucho De cine también, por más que los estilos Sean muy distintos, ¿no? Que es María Jiménez, ¿no? Eh, tiene ella tiene un estilo muy particular tiene una manera de trabajar y tal pero yo he aprendido muchísimo de ella no es una es una tremenda maestra para mí yo la respeto muchísimo entonces un primer corte así torpe se lo mostré no obviamente me lo destruyó lo destruyó lo destruyó lo destruyó así y y encima me dijo algo tipo no hagas lo que no sabes hacer me dijo y <risa> claro ella se refería a lo que yo sabía hacer que era hablar con la gente ¿No? y que en el corte que yo había mostrado, esa parte funcionaba, ¿no? el, el, la gente del teatro, porque claro, no es chamba mía, es la gente, ¿no? es la gente que sepa, ¿no? y, y fluía muy bien, ¿no? y me decía, no hagas lo que no sabes hacer, y se refería a no te metas con la ficción, porque tú no sabes hacer eso. Fue una bomba, ¿no? Obviamente, pero después dije, ya, ya está, mandigna yo, ya está, vamos con todo, o sea, ya está, yo estoy, después dije, pero, pero yo quiero hacer esto, pues, ¿no? Ya, si me equivoco, ya está, ¿no? O sea, que justamente quiero hacer eso que se supone que no sé hacer, ¿no? Y a mí me interesa ese no, sea, no saber hacer, ¿no? Me interesa que Elder, representando su propia vida, se vea cartonado, ¿no? Me interesa que que se sienta una especie de rigidez, y luego sí, y luego no, ¿no? Me interesa que se muestre mi torpeza, si quieres, ¿no? Mi poca experiencia dirigiendo un equipo de nueve que es chico, pero para mí era enorme, ¿no? Entonces, claro, después de este bajón, ¿no? Ya se imaginan como cuando uno muestra un avance y, y, y es un, una, un bajón, mira, surgí de las, desde las profundidades diciendo, mira, aquí ya, o sea, pero, pero no faltó que fue un proceso, ¿no? no hay nada que perder. Esto ya está, ¿no? Yo me voy a dar la libertad de hacer lo que quiero, porque no hay nada que perder, ya está. O sea, este, yo quería hacerlo así, estoy apostando por eso, y ¿qué importa? ¿Qué importa? Entonces cuando sentí esa libertad, ya está, pues, porque ya nada me, nada me ataba, digamos, ¿no? Entonces ya empecé a jugar y empecé a, dar vueltas y a meter cosas, ¿no? Y a cruzar, y, y, empezó a, y empezó a fluir orgánicamente, ese entrar y salir del teatro, ¿no? Que era como algo duro en el, al principio, que no funcionaba, y empezó a funcionar. Y cuando metí mi voz en off, ya, eso fue como la última gomita, ¿no? Ya que dije, que ya, la encontré. Con esto, terminé, terminé de, de unir.
1: Y... Ahora que ya tenemos un poco más claro el, el proceso de cómo fuiste dándole forma al proyecto, ¿cómo se dio la búsqueda de, de las personas que entrevistas en la película? Especialmente Elder y su madre. ¿Cómo, uh -huh. cómo así los encontraste? ¿Cómo, eh, cómo partiste uh -huh. esa investigación para dar con ellos? Eh,
2: con Elder fue tal cual como sale en la película. Yo decía... Si en Santiago de Chuco hay una cultura de la declamación, y hay muchos niños declamando, y yo antes de meterme a Santiago de Chuco tenía el prejuicio que se tiene desde cuando uno le gusta la poesía, ¿no? Y, si, y esas declamaciones son como forzadas, ¿no? Como afectadas, y, y para mí eran de alguna manera desagradables, me parecían como un defecto de la educación formal, en donde dices, repítete, vaporreta esto, y pa, 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 ¿no? Ahora yo lo entiendo como una estética que me fascina, pero en ese momento yo decía, claro, estoy esforzado, ¿no? Entonces decía, si a los niños les meten de paporreta, vallejo, ¿no? Y, y tienes chiquititos que hablan de la vida y la muerte sin saber de qué están hablando, mi pregunta era, ¿qué pasa cuando crecen? ¿no? Claro, y cuando la vida realmente te golpea, cuando de repente, pucha, las cosas, no, no sé, la vida empieza a caer sobre ti y, y ¿qué te pasa? ¿no? ¿Cómo estaría, decía yo, cómo estarían esos niños que antes recitaban? ¿Qué harían ahora? se vuelven duros, o más bien, no les importa, se olvidan, o, o se meten en algo de arte, empecé a pensar, ¿no? Entonces eso me hizo buscar en YouTube, en donde hay miles de videos de niños recitando, miles de millones, ¿no?
0: Eh, Vallejo y
2: Niños de Santiago, ¿no? Y este me cautivó porque a mí me parece que, que el periodista que le habla, ¿no? Es como bien impositivo, y ahora recítate, recítate, y Elder, que está chiquitito, se quiere ir a jugar, me parece, yo tengo la sensación de que se quiere ir a jugar, como que mira alguien atrás y, 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 según yo, escucho a sus amigos que, ¿no? que están ahí jugando y él, pero siente que debe, debe recitar y luego se va corriendo, ¿no? Entonces recita, está apuradito, ¿no? Y entonces yo dije, oye, ¿qué tal si lo buscamos? ¿Estará? ¿Existirá? ¿Cuántos años tendrá ahora? ¿Dónde estará? y cuando llegamos a Santiago de Chuco, lo primero que se nos ocurrió, la primera vez que llegamos fue ir a la casa de Vallejo, a, a la casa museo, que no sale en la peli, porque no, no quería que salga una referencia tan directa, pero dije, acá debe haber gente que, que, a ver, no sé, relacionada con Vallejo, claro, antes de saber que todo el pueblo estaba relacionado con Vallejo, pensé que en la casa, iba a... y, las, y la, la profesora Jackie, que era la profesora encargada de la casa en ese momento, yo le pregunté, ay, no sé qué, por casualidad conoces a este chico, y le muestro. Me dice, ah, sí, vive acá a dos cuadras. Entonces, <risa> fuimos y tocamos la puerta, y estaba la mamá, y entonces la mamá nos dijo, está, como es fiesta, está tocando, pero ya vendrá, pero pasen, y ahí conocimos a la mamá, ¿no?, y entonces ya se creó esta expectativa de buscarlo, o de esperarlo más bien, porque iba a llegar, pero estábamos ahí tres, cuatro días, y no nos cruzábamos porque él andaba de fiesta, de fiesta, de banda en banda, hasta que lo encontramos en la plaza, ¿no? Y él eres un chico muy tímido, muy tímido desde el inicio, y a mí me hizo dudar eso, que dije, pucha, de repente, desde que se chupa, o que no quiere, o de repente no... No sé, me parecía que era ¿no? como que tú cuando dudas de, de, de un posible personaje ¿no? no sabes si va a alcanzar, ¿no? Pero ese encuentro que me pareció tan mágico y esa manera de encontrar, dije, no, o sea, es, esto nomás yo creo que puede generar algo, ¿no? Y bueno, su dulzura, su propia, su propia timidez creo que fue lo que más me gustó también, ¿no?
0: Te comentaba... Fuera de, de grabación, la primera vez que vi la película la vi con un amigo que tenemos en común, Hugo, y Hugo hizo una anotación interesante sobre Elder. Él veía en Elder a un Vallejo actual. Elder parte a, a Trujillo, entiendo, a estudiar, más o menos a la misma edad en la que partió Vallejo.
2: Sí, a mí también me lo dijo. Eh, sí, claro, eh, o sea, yo también lo he pensado, no fue a propósito, pero es, es, me gusta que haya ese cruce, ¿no? Me gusta que, que se pueda sentir que Elder puede ser un Vallejo, ¿no? Además está toda esta idea de que se tiene que ir para lograr, ¿no? o sea, esta idea de la migración, la idea de la, de la migración en general, ¿no? que, que nos atraviesa y que obviamente atravesó a Vallejo, ¿no? entonces en ese sentido el, el ser migra, el, el, el humano migrante está presente ¿no? en, es, en esa peli, no, está presente en Vallejo y, y está presente en Denver también, ¿no?
0: entonces esa conexión
2: me gusta, me queda ahí ese cruce, ¿no? Sí
1: relacionándolo con una eh, observación que hice sobre eh, este vínculo entre el retrato peruano del Perú y de todas las cosas que se han de saber, en, en esa última película eh, un detalle que me llamó mucho la atención es que el film pone de manifiesto el impacto del arte en la vida de las personas de Santiago de Chuco, evidentemente está la literatura de Vallejo, que la tienen prácticamente en su ADN, como tú has dicho todo, todo el pueblo está relacionado con Vallejo pero también vemos el impacto de la música ya que elder es músico está el teatro, está por ejemplo este señor que interpreta al campanero ciego y también está el impacto del cine pues indirectamente todos los participantes de la película se vuelven partícipes en la creación del documental, entonces creo que la película eh, habla mucho sobre el impacto de, de distintas formas artísticas en, uh -huh. en la vida de los, de los habitantes de Santiago de Chuco. ¿Esa fue una decisión consciente antes de la filmación o fue algo que se fue dando durante el rodaje?
2: Sí, mira, o sea, eso ya es, claro, Santiago de Chuco desborda eso. O sea, ya es como que no, no puedes evitarlo. ¿no? Mi idea sí era parte de lo que me interesa trabajar es que la poesía no le pertenece a las élites, ni a la academia, ni a los grandes recitadores, ni a los presidentes que recitan, no, la poesía le, nos pertenece a la gente común y corriente, si quieres, incluido también ¿no? la gente común y corriente, obviamente, ¿no? le pertenece al, al pueblo, por así decirlo, ¿no? eh, y es lo que nos salva, a mí me parece, ¿no? que lo que nos salva existencialmente, ¿no? Eh, eh, y por eso es política, ¿no? Y por, eso, eh, y por eso es profundamente política y por eso Vallejo, más allá de que tiene un lado realmente político y comunista en general, es político por, por la manera en cómo recurre a la ternura, ¿no? Reivindicando una, una nueva forma de relacionarse con la humanidad, ¿no? No una nueva, una vieja, pero una que había que, que agarrarse, ¿no? De la que deberíamos agarrarnos, ¿no? Entonces... Esa idea, esa idea estaba, ¿no? Eso es lo que a mí siempre me ha interesado, y de alguna manera en mi trabajo en general, y en el trabajo que tengo con Mercado Central y el mío propio, que hay varias cosas que se cruzan, hay eso, ¿no? La, la, la poética de lo cotidiano, ¿no? La presencia de estas pequeñas resistencias en lo cotidiano. La trilogía esta de Bruce, de Lalo y de Laurita... Es un poco eso también, ¿no? O sea, bueno, de ahí digamos que ya Laurita es la más famosa, pero, y ahora Bruce está súper famoso ya, pero en ese momento no lo era, ¿no? Entonces es como que ahí, está, ahí están pasando otras cosas, ¿no? La gente está viviendo de otra manera sus propias resistencias y sus propias maneras de, de hacer arte, ¿no? Pero claro, todo esto en Santiago de Chuco se resignifica, porque es una locura. Yo no sé si que Vallejo haya nacido ahí, ha, influ ha influido tanto en, en la idiosincrasia de ese lugar hoy, o Vallejo es lo que es porque nació en un lugar que idiosincráticamente es lo que es, ¿no? eh, o, o, o contenía lo que contiene. No sé qué cosas primero, primero, ¿no? pero ahí es, hay una retroalimentación que a mí me parece clarísima, o sea, tiene sentido que Vallejo haya salido de ahí. De, haya nacido ahí, o sea, que provenga de ahí, ¿no? que tiene mucho sentido para mí, ¿no? La relación con el arte, la relación con el espacio, la relación con la música, la relación con... Sí, sí, está ahí como absolutamente vivo, ¿no?
0: Algo que también me parece profundamente político es la decisión de estrenarla en un circuito de exhibición eh, alternativo. Empezar con la exhibición nacional en, en Santiago de Chuco, que la película viaje, la película viaje por los pueblos, por las audiencias, esta, esta ruta de cine y públicos diversos con sus diversas impresiones, okay. es un circuito alternativo poderoso. Por eso quería también, como parte de, de la entrevista, que quede como un, un testimonio de esta experiencia tuya, Sofía.
2: Pucha, uf, ese ha sido, la verdad es que ha sido maravilloso. Ha sido, o sea, esa idea yo, le, yo la tenía siempre. Decía, la película se estrena acá, pero claro, vino la pandemia, entonces claro, ya o sea, generó otras cosas, pero ni bien, se pudo, ni bien se pudo hacer la cuestión del viaje, la presencialidad, bueno, lo organizamos y el estreno en Santiago de Chuco, en ese mismo teatro en donde se grabó la peli, además que tan emocionante, 400 personas en ese teatro, y yo me molía, y encima me hicieron hablar, creo que nunca he estado tan nerviosa en mi vida, y encima me dieron una, re, re, una resolución municipal de, de reconocimiento, creo que nunca he recibido... O sea, creo que es el reconocimiento más lindo que he recibido en mi existencia, ¿no? Ese y cuando era chiquita que me dieron un premio por ser la niña más robusta en el jardín de mi infancia. <risa> Esas dos cosas de las cuales me siento muy orgullosa, muy orgullosa, y ese fue emocionante, ¿no? Y eso yo lo tenía muy claro, porque como ustedes dicen, ¿no? Esa peli es una peli que se ha hecho en colectivo, ¿no? Es un colectivo, es... no solo con los realizadores, sino con la gente de Santiago, ¿no? O sea... Ha sido un ida y vuelta, un vaivén, un ping-pong. Y luego, claro, es bacán que digas esta como propuesta política, porque yo también lo creo así. Mi idea, ¿cuál era? Era que, los, que en los espacios a donde la peli pueda llegar, podamos articular con algo que pase en cada lugar, en cada región, en cada ciudad, en cada. ¿no? Eh, relacionado con la película. ¿No? y cuando digo relacionado es amplísimo, porque es desde poesía hasta bueno, cualquier tipo de arte y lo que fuera surgiendo, ¿no? eh, pero eso me interesaba, ¿no? articular, ¿no? No, no, no me interesaba para nada, y bueno, ahora lo confirmo, ¿no? o sea, felizmente que no, que no lo hice así, o sea, llegar y decir, bueno, acá está mi peli, véanla, no, o sea, mi idea era, a ver, ¿qué cosa, con qué puede conectar en este lugar, con qué puede conectar, con qué gente, ¿no? con qué generaciones, con qué acciones, con qué actividades puede conectar. Y la verdad es que eso ha sido hermoso, porque he conocido, eh, primero que he podido mapear una serie de actividades ¿no? artísticas y culturales poéticas eh, que, que no tenía mapeadas, o, las que, o que tenía pobremente mapeadas, ¿no? he podido acercarme a públicos que de otra manera no me hubiera acercado, no, no solo por edades o por distancia, sino por... por por rollos, por alucinadas, por cómo ven la peli, ¿no? He podido discutir, pucha, que eso es algo que, a mí, que yo estoy muy agradecida de, poder, de haber podido discutir la película, si yo me quedaba en Lima, y más con la aguada que es Lima, sí. ¿no? o sea, es como que no hubiera discusión, ¿no? uno dice algo y ahí está, o sea, como, a, aun cuando se la bajen y digan que es la peor película del mundo, caramba, una Discusión, que alguien diga, o sea, que algo se pueda generar, ¿no? O sea, que no sé, un intercambio. No, no hay, o, sea, o no tanto como lo he encontrado en la ruta de la película, ¿no? Entonces, donde la gente se acerca de diferentes maneras, no más allá del gusto, quiero decir, ¿no? más allá de las preferencias, ¿no? Este, por ejemplo, en Santiago de Chuco, que, de la pasamos en este teatro, y, y las puertas del teatro estaban abiertas. Y la gente entraba y salía. Los perros entraban y salían, los niños entraban y salían, los adolescentes se aburrían y se iban. A mitad de la película llegaban otros. Entonces dije: Esta es una dinámica de cine de barrio, ¿no? Esta es una dinámica que ya no existe en, en, en otro tipo de espacios de exhibición, ¿no? Porque ni es cine comercial, ni tampoco es un cine de culto, en donde tú tienes que estar calladito. No, es, es una dinámica muy, muy viva. ¿No? Muy orgánica, muy, hay mucha vida en eso ¿no? Entonces dije, qué bacán Eso es como una extensión de la película también ¿no? Entonces he ido encontrando Por ejemplo ahora, bueno, todo es lindo ¿no? Pero recuerdo lo más reciente En Puno, antes de la peli Hubo un recital de poesía ¿no? Porque claro, yo antes articulo Con la gente, digo, bueno, quisiera Quién podría coger la peli, cómo conectamos Empezamos a hacer difusión en conjunto No, no es que nadie hace un favor a nadie O sea ¿No? o sea, yo pongo la película y ellos ponen el espacio y, y ambos generamos, este, no sé, el público, depende de todos, ¿no? no es que las cosas no pasan por sí solas, ¿no? y, y organizamos antes de la proyección una, un recital de cuatro poetas funeñas, cuatro mujeres, con una poesía extra dije acá acá está la poesía más contemporánea del Perú en este instante está en Puno y está hecha por estas mujeres, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante en todo sentido, ¿no? Entonces, ese descubrimiento, por ejemplo, a mí me emociona un montón, me emociona, me fascina y me fascina que haya podido ser generado por por, por el paseo de esta proyección, ¿no? Por el paseo esta por esta ruta, ¿no? Entonces, eso, eso estoy muy entusiasmada, <ríe> me provoca escribir algo también, pero bueno, ya con tiempo, ¿no?, sin alocarme, porque, porque es que hay, han pasado muchas cosas, ¿no?, han pasado muchas cosas en esta ruta, y, y, y también creo que es algo que, que desde Lima debemos un poco aprender, ¿no?, sí. esta idea de no esperar a que la gente llegue a ver, o sea, no sé, no sé, esa actitud, hay una actitud limeña que, bueno, yo soy chalaca, pero claro, me, igual, estoy, estoy contaminada de Lima, obviamente, vivo acá, trabajo acá, no vivo, o sea, pero hay, hay esta actitud limeña de condescendencia, condescendencia y también de, como una especie de bacanería, ¿no? Te llevo mi peli y te muestro que yo, la verdad, no la soporto, ¿no? Y, y yo creo que hay que luchar contra eso, ¿no? Y eso es político, totalmente. ¿no? Y eso es y eso a mí me
1: parece bien importante, ¿no? Ahora que nos mencionabas hace un momento eh, esta primera eh, proyección muy emocionante de, de todas las cosas en Santiago de Chuco, una sala para 400 personas, ¿estuvieron presentes en, en la película también, eh, en esta proyección, las personas que aparecen en la película, estuvo Elder, su mamá, estuvo el actor que, que, que interpreta al campanero, ¿estuvieron todos ellos en la proyección?
2: Uf, estuvieron todos, estuvieron casi todos los que aparecen, no todos, ya por diferentes cuestiones, pero estuvieron casi todos. Y los que mencionan, los digamos principales, estuvieron. Y cuento dos anécdotas chiquitas, ya que me han dado cuerda. No. <ríe> pero ya, bueno, no me voy a tratar nada. Ya que me dieron cuerda, voy a, voy a aprovechar el micro. Así como siempre hay, hay que aprovechar el micro. Las mujeres siempre tenemos que aprovechar el micro cuando lo tenemos. Este, Ya, entonces, claro, fueron, fueron a verlo, ¿no? Y... Y claro, yo estaba bien nerviosa, porque yo sé que la película no está contada de una manera tradicional, ¿no? Entonces, más allá de un homenaje, más allá de Vallejo, más allá de que todo el mundo se pueda reconocer, yo decía, a ver, ¿no? Y lo primero fue eh, Walter el que hace del de, de campanero, ¿no? Con él habíamos grabado toda la caminata, la subida, la campana, la tocada de campana, o sea, todo en, ¿no? en cámara, visualmente. Y de hecho, en en mis primeros cortes, todo eso estaba, o sea, él camina, y ahora la peli, bueno, no es spoiler porque termina cuando él camina nomás, no y ahí ya todo, la cuestión es una atmósfera sonora. Antes se veía todo eso, ¿no? Y luego en un momento yo decidí no ponerlo, ¿no? Me parecía que funcionaba mejor y tal. Y claro, saliendo, él me dice, bueno, mira, muy lindo y tal, ¿no? Pero, ¿por qué no has puesto todo?
0: Claro. Entonces,
2: <risa> le digo, sí, yo sé, Walter, pero ¿sabes qué? Le digo encima ha sido una decisión estética. Decisión estética, mamita, lo que quieras, pero hemos estado hasta las 4 de la mañana, muriéndonos de frío, subiendo al campanario, y no lo has puesto, no te pases. <risa> Entonces he quedado en, en hacerle un corte de eso solo para él, ¿no? para que suba y haga el campanario. Sí, y, y, bueno, y otra anécdota chiquita es que uno de los niños que está al inicio de la peli recitando en la tumba de Vallejo, eh, eh, que en ese tiempo tenía nueve o diez años, ahora tiene 13, es un adolescente, ¿no? con todo lo que implica, no pues antes era un niñito, ahora es un adolescente, o sea, como con esa cara de la adolescencia, ¿no? Entonces me mira y me dice, ¿por qué esta película no tiene personaje? Entonces yo le digo, bueno, sí tiene personaje, ¿no? yo, le, yo le iba a decir elder ¿no? Y me dice, ya, 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 ya. ya. Elder, yeah. ya, pero entonces, ¿por qué el personaje sí, solo sale seis veces? Si sale seis veces, entonces no es el personaje principal. Me dice, no. Y yo digo, ah, bueno, sí, puede ser, tienes razón. Le digo, ¿Y, ¿pero qué tal si no? Pues no hay un solo personaje principal, sino que el personaje es todo Santiago, ¿no? Me mira y me dice, mmm, no, no, un lugar no puede ser un personaje, necesitamos un personaje. Entonces yo le digo... Vallejo es el personaje. No, 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 un muerto no puede ser personaje. Necesitamos un personaje. Estás contando una película, necesitamos un personaje. Y fue fascinante conversar con él y, en fin, aparecieron muchas ideas, pero bacán desde su acercamiento de la idea de la narración, ¿no? Del personaje y, y sobre todo de la frescura con la que me lo dijo, ¿no? Me parecen que han sido las críticas más bonitas que, que he tenido. <risa> Y, y muy motivadoras, ¿no? Y que también me hacen a mí romper mis prejuicios, porque yo decía, si es una peli que es un poquito rara, de repente no la van a entender, nada, la gente entiende. Mm. Entiende y opina, ¿no? O sea, también es como que hay ay, prejuiciosa yo, que por qué no... O sea, no... Muy ¿no? Importante. Esa, esas cosas Es súper
0: importante ¿no? saber eso. Yo quiero dar un, un breve
1: testimonio de, de, de mi experiencia individual versus mi experiencia colectiva con la película, eh, porque yo la vi por primera vez en la semana del cine de la Universidad de Lima, que creo que fue su estreno nacional eh, uh -huh. aunque digamos fue virtual uh -huh. la vi ahí, pero la vi, la vi solo en mi computadora en casa te digo con total sinceridad, me impactó muchísimo, me, me tocó fibras íntimas y me fue una grata sorpresa porque digamos, no es que no esperara nada de la película, pero no sabía qué esperar. Y la vi, y realmente me, me conmovió, me hizo reír, y fue... Eh, salí muy entusiasmada de la película, y se la recomendé a todo el mundo. Pero la vi solo. Entonces, ese año la, vi, eh, la volví a ver en el Festival de Cine al Este, ya en una sala de cine... ¿En DCP? En DCP, ah. en una sala repleta. Y me gustó más, porque... Además de la experiencia de verla eh, en una sala de cine en DCP con las proyecciones óptimas de, 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 de sonido y de proyección, es también la experiencia colectiva de vivir la película junto a otros espectadores que en muchos casos, me imagino, la estaban descubriendo por primera vez. Entonces fue muy, muy gratificante ver la reacción de ellos en determinadas escenas eh, en las que ellos se reían, o se conmovían, por ejemplo, cada vez que los niños recitaban, tú podías escuchar eh, estas risas, o estas uh -huh. o estas eh, reacciones de, de que les parecía conmovedor, que les parecía tierno, o, u otras escenas en las que de repente eh, había estos, estos momentos tal vez con los cuyes o, o, o por ejemplo un momento que es muy gracioso cuando la mamá de Elder cuenta que él cuenta que ha tenido eh, un, un mal sueño y ella le dice ah pero entonces eh, eso es muy bueno eso es muy bueno porque un, un sueño en el que uno eh, golpea o mata quiere decir que te van a traer cosas muy buenas y la sala, te digo, eh, estalló de risa, ¿no? Ay, Entonces, poquita. qué importante es eh, eh, el vivir así una experiencia, eh, el mejor dicho, el ver una película así en una experiencia colectiva, le enriquece sí. muchísimo versus verla solo en casa, totalmente para mí.
2: Sí, sí, no, total, bueno, te agradezco por todo lo que has dicho, me encanta, y sí, es, es, es. y además yo... La primera vez que yo la he pasado en, en público ha sido en Mar del Plata, ¿ya? Porque después de la semana aquí que fue virtual, me, me invitaron al festival, y usted, me, me invitaron a la peli de la selección y fui yo, y claro, yo estaba pero así nerviosísimo, que decía, quién en, en Argentina, ¿a quién le va a interesar? La sala se llenó, ¿no? Y yo, y yo me quería ir, pero a la vez tenía la misión de verla para ver, cómo, porque, para ver cómo se veía, porque nunca la había visto en pantalla grande, la ¿no? primera vez ya estaba en DCP. entonces dije, no, me quedo. Y un marcador para mi estado emocional fue la primera risa, porque no es una risa de chiste, no no es una comedia, sino es una risa de conexión, ¿no? Yo dije, ¡Oh! pucha, cu cuando escuché a mi alrededor, y ni siquiera es carcajada, ¿no? es como una, una risita, un mover en el asiento, una cosa que tú sientes, y dije, uff ya puedo estar tranquila ¿no? es como que ¡ah! qué loco entró ¿no? como que ya está ¿no? es como ya puede pasar lo que sea pero ya está ¿no? entonces es interesante esa, esa sensación que es física, que es del cuerpo ver una película en grupo es, es lo mejor que incomparable,
0: hay ¿no? incomparable
2: mm.
0: quería como dejar nota de los lugares que ha recorrido la peli además de Santiago de Chuco, Lima estuvo en Trujillo, Chiclayo Cusco, Cajamarca Arequipa Uh, no. En Huaraz
2: también.
0: En Huaraz también. En
2: eh, y en Ayacucho. Hoy en Ayacucho. En uh
0: Ayacucho. Wow, es un recorrido nacional hermoso. ¿Y,
1: ¿Y cuáles son los siguientes recorridos para de todas las cosas que se han de saber? ¿En qué otras ciudades más va a estar? Eh, va, ¿Va a seguirse viendo en, en salas alternativas? De pronto, tal vez en salas comerciales. ¿Cuáles, cuáles son sus, sus siguientes paraderos?
2: Sí, no, salas comerciales no, este, hay, en, en, esta, en esta ruta que hemos armado, de la ruta alternativa de distribución, eh, digamos, la parte principal, la central, ya la hemos acabado, y tenemos una especie de subruta, mini ruta, en la Amazonía, que no hemos wow. ido a ninguna ciudad, entonces estoy, estoy, estamos construyendo una ruta eh, por salas ya existentes, o por gente que la reciba también en... Pucallpa, Iquito, Zarapoto, básicamente, tal vez un lugar más, pero así, ¿no? Esa queda como para hacia la segunda mitad del año. Uh -huh. Y, y bueno, eso es, tampoco sé mucho más que, que más hacer. Este, ya está, ¿no? Hay una... O sea, bueno, yo quisiera que se siga viendo como sea, ¿no? En donde me la pidan, yo, yo la voy a mandar, o la voy a dar, o la voy a llevar, si es que es posible, ¿no? Porque también estar me parece... Yo sé que hay que soltarla, ya que tenga vida propia, pero estar también es como... O sea, no estoy porque me quiero cuidar, sino porque me interesa recibir, ¿no? Entonces, este... Eh, bueno, básicamente eso, en el Perú eso, ¿no? Yo estoy muy agradecida por el camino que ha podido tener afuera. Me gustaría que se vea más afuera también, pero ya está, ¿no? Y bueno, finalmente yo creo que la voy a terminar alojando en alguna plataforma eh, que funcione bien, que tenga una... Justo estaba conversando con una que, que me contactó, que me gusta mucho porque tiene curadurías eh, mensuales, ¿no? Que no es que pum la suelta ni ya, no sino que tiene pequeñas curadurías eh, como temporales y bueno, eso eso es un poco la creo que lo que sigue. Y,
0: y finalizado el recorrido que esperemos sea largo y próspero de, de, de todas las cosas que se han de saber. ¿Qué otros proyectos tienes en mente en el en la audiovisual en la realización cinematográfica, Sofía? Que
2: tengo tengo un, tengo un nuevo proyecto que está como un poco en, en, recién en germen que también tiene que ver mucho con la palabra y de alguna manera con la poesía, ¿no? tal vez un, este un poquito más político, ya más directamente, ¿no? eh, que se trata de conversaciones, conversaciones entre un grupo de amigos eh, de una generación determinada, ¿no? amigos de mi padre, eh, concretamente, eh, que todavía no lo sabe, pero yo les pediré la autorización, eh, como les contaba, yo he crecido como rodeada de estos de, de, de esta estas personas que han influido mucho en mi vida, ¿no? Una influencia muy, muy grande en cuanto a mi acercamiento al arte o a la literatura, ¿no? O al cine, incluso, ¿no? Entonces, yo desde que me compré mi primera camarita en Pueblos Azules, empecé a registrar, así de malamente, ¿no? De manera muy, muy, muy amateur, como por lo que hago, creo, eh, sus reuniones, sus, ¿no? que, que a mí había un nivel de fascinación con eso, ¿no? Entonces, mal que bien, yo tengo un registro a lo largo del tiempo... Y estas personas se han, se han, se han reunido eh, en la pandemia eh, por Zoom, así como estamos nosotros, ¿no? Y lo que empezó a surgir, más allá de, bueno, ya que por la edad, que no se podían contar que sí, que no, tacatá, tacatá, taca, lo que empezó a surgir fue unos registros, o sea, de estas grabaciones, ¿no? Llenas de píxeles, llenas de errores, llenas de, de glitches y brotes propios de, del formato. Gente hablando de la vida, ¿No? <ríe> aunque suene muy, muy etéreo, entonces eso quiero, ¿no? utilizar la materia digital ¿no? con esta gente que ya pertenece a otra generación ¿no? y utilizar la palabra ¿no? y, y utilizar un poco o mirar un poco esta especie de reivindicación de la vida, ¿no? a, pesar, a pesar y eh, sobre lo recorrido, ¿no? una generación que fue joven en los setentas, con todo lo que eso implica políticamente, ¿no? Un poco es una forma también de hablar del Perú si quieres, pero por ahí, o sea, el Perú está, aparece, ¿no? Entonces es gente que se ha reunido mientras pasaban cosas aquí, ¿no? O sea, eh, entonces es, ese es un intercambio a través de la palabra, que tiene que ver mucho con la amistad, con otro concepto relacionado con la amistad, con la política, con el arte también, y en esas cosas estoy explorando. Sería básicamente archivo, pero... Creo.
0: Muchas gracias, Sofía. Eh, Juan Carlos, muchas gracias por la co-conducción. Además, eh, Juan Carlos y, y yo estamos muy agradecidos contigo, Sofía, por darnos este espacio de, de tu tiempo, por los testimonios brindados, por las confidencias, por las anécdotas y, y por, por todos los comentarios acerca de, de esta película que, que tanto Juan Carlos como yo eh, llevamos ya en el corazón.
2: No, yo les agradezco muchísimo, ya me han dado, ¿para qué me dieron cuerda? Ya ahí empiezo a hablar y, y me emociono. No, les agradezco, realmente les agradezco honestamente, porque lo que dije hace un rato es verdad, no hay espacios para hablar, no, no hay espacios para contraprocesos, y, y eso es algo que, que yo valoro mucho, ¿no? y, y es importante, entonces les agradezco haberme dado el, el espacio. Y además la conversa tan bonita, ¿no?
1: Gracias, Sofía, gracias por, por tu tiempo, y gracias Luis por la invitación.
0: Y al público de Sentinelas del Vicio Propio, gracias por la sintonía. Nos encontramos en el próximo episodio.